0: Midi Choc, avec Denis Beaumont. À Choc 88.7, voici Midi Choc. Ah,
1: bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Attendez un petit peu, bougez pas, ça comme... Oh, pardon, excusez-moi. Oui, alors bonjour et bienvenue. On est milieu de semaine, mercredi, il fait beau encore. C'est froid, mais il fait beau. Il y a encore de la froidure et indice de... Oui, indice de, 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 de congélation, là, pour... Euh, encore aujourd'hui... Et la nuit prochaine, demain, ça s'adoucit un peu vers la fin de semaine. Bon, eh bien, on va parler de château de neige tantôt. On va parler de, ben, dans quelques instants, de, de, de pêche, la pêche dans la peau. Et on ne va pas nécessairement pêcher en hiver, là. C'est, 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 ça n'a rien à voir, ce, ce dont on veut parler. Et puis, bien, il y a des, ben, des choses à faire. Ah oui, ben, je, on est en hiver aujourd'hui. On va parler avec Nicolas Roux. Vous savez, Nicolas, qui a fait la. Cette fameuse expédition à corps, là, l'année dernière, en ce qu'ils font raquettes et euh, ouais. Alors euh, c'est ça, ils ont, ils ont fait. Et euh, Nicolas va nous raconter Traverser du Canada du Nord au Sud, cinq, cinq Chums, le Prêt pour l'aventure d'une vie. Un périple qui a duré six, sept mois. Oui, je pense bien. En tout cas, Nicolas va nous raconter tout ça tantôt. Mais pour tout de suite, tiens, euh, on va aller retrouver euh, Samuel Gendron. Bonjour, M. Gendron.
2: Oui, bonjour, bon midi.
1: Bien bon midi à vous. Quand, quand, je, quand j'ai vu le communiqué, j'ai dit Mon Dieu Seigneur, il est on va-tu pêcher dans la neige, mais non, c'est pas ça pas en tout, là. Okay. Hey, racontez-nous. Avez... <rire> c'est votre émission de c'est votre émission de télévision, La pêche dans la poule qui nous revient encore cette année.
2: Oui, exactement. Je, on, je suis très fier, on est très fier. Je travaille ce, cette émission-là depuis deux ans avec Aubert Tremblay. C'est un ancien de Radio-Canada qui est le directeur général là, de, la, de la station CGSR à Saint-Raymond. Exact. Puis euh, c'est ça, on a, on a démarré l'aventure l'an dernier. Euh, Denis, on a fait 14 épisodes. C'est un peu une, une, On est un peu fou et passionné là, <rire> Et on, comment?
1: On passe... <rire> <Oui>. <rire> 14 épisodes en, dans des endroits différents, euh, oui, Samuel?
2: Exactement. Oui, c'est Tous des endroits différents avec des... Euh, des, des, euh, des pêcheurs différents, des poissons différents. On s'était dit, on va en faire 10 comme target. Puis on avait tellement de matériel passionnant qu'on est, on est fini à 14. Il y en <rire> a eu une émission, euh, Denis. <rire> oh, <et> c'est fou. <rire> c'est, vous savez ce que ça représente. Hein? C'est oui, mariner. un peu,
1: oui. Allez, <rire> <rire> hey, continuez. Oui, oui. On
2: a fait une belle émission, entre autres, là, qui me vient euh, vite comme ça. Euh, euh, à la passe... Euh, dans le fond, il y a des filets à Cap Santé. Hein. Right. Il y a une fascine là, anciennement euh, utilisée beaucoup commercialement. Puis maintenant, il y a des, des expériences qui sont faites au niveau du terre, euh, de Forêt et Parc, euh, qui ont lieu euh, dans ces filets-là, dans cette fascine-là. On a fait deux émissions là avec euh, avec un bon ami là, de, de, de Saint-Basile, entre autres. On, a, on voulait faire un épisode, on a fait deux. Il y a trop de stock, il y a trop de stock dans cette émission-là. On en apprend beaucoup sur les poissons. Euh, ça, c'est une que j'ai adorée. C'est Jean-Guy, euh, Fre... Jean-Guy euh, Frenette. Euh, OK, oui. Mon gars. Après ça, il y en a une. J'ai eu la chance euh, de, de faire de quoi avec euh, Joël Junot là, l'année passée. On est parti avec son avion. On est parti à l'aventure à la Seigneurie du Triton.
3: OK. C'était,
2: c'était, un... c'était quelque chose vraiment... J'ai, j'appréciais être en sa présence. C'est un gars qui est calme, qui a des valeurs profondes. Oui. Donc, euh, on a fait une belle émission avec ça. On en a fait 14. Puis là, à la fin de la saison, j'ai parlé à mon, mon ami Aubert, j'ai dit « Aubert, c'est trop beau, on a trop de choses à partager encore. Il faut qu'on fasse une saison 2. » là, <rire> on est rendu là, à la saison 2. Elle commence lundi,
1: Mais, mais là, 15, ça, 15 janvier. Samuel, est-ce que vous visitez seulement des endroits de, de Portneuf ou si vous sortez aussi à l'extérieur?
2: On sort aussi à l'extérieur. Tu vois, cette année, comme là, lundi, la première émission, on va être sur la Côte-Nord. On, va, on voit le cheminement là, euh, de Saint-Paul, euh, ouais. la saverte du Sac. Mm-hmm. On va pêcher le macro euh, directement au quai de Bécomo avec les gens de la place. Après, on continue notre périple à cette île. J'ai un ami là-bas qui nous a amené euh, à la pêche à la morue avec lui. OK. Donc, euh, cet épisode-là va se passer là. On a, t- on a un biologiste de l'Université du Québec à Rivouski qui va nous démystifier c'est quoi une morue, c'est quoi un chaboisseau, c'est quoi un macro, comment va la santé des espèces. Euh, on peut s'attendre à ça, entre autres, dans cet épisode-là. Après ça, j'en ai un, j'en ai un autre au lac Saint-Jean, là, on va pêcher la Wallamiche. Ah oui. Avec ça, oui, puis j'ai un ami là-bas qui est guide, puis qui fait l'observation de l'ours noir aussi. On a décidé « de je sais que c'est une émission de pêche, mais on va aller observer un peu d'ours noir, fait qu'on va pouvoir m'apprendre sur l'ours noir avec, entre autres, un biologiste encore là du de, de ministère Faune, Forêt et Parc qui nous parle de, de la santé euh, de l'ours en général, comment ça va au Québec. C'est ça. Euh, on, en on fait... a un autre sur le fjord. Oui, excuse-moi. Non, vas-y. non, non, vas-y, on est rendu
1: au fjord, vas-y.
2: OK. Au fjord, on, nous avons tourné euh, cet été et euh, il nous reste des petits détails à faire parce que tu me parlais de pêche en hiver. Et puis, c'est, une, c'est l'activité majeure à la baie ben oui. euh, l'hiver, la pêche euh, au poisson de fond. On va essayer d'aller capter quelques images et prendre quelques entrevues qui vont, euh, qui vont être, faire partie de l'émission là, à la baie. Puis j'en ai une qui est plutôt spectaculaire. C'est une émission qui va se passer en Ontario. On est passé en Ontario pêcher le, le saumon chinook, mais non pas à bord de grands bateaux sur le lac Ontario, mais en rivière. Oh, OK. Donc, c'est du sport, euh, Denis. C'est vraiment du sport canne à pêche de 12 pieds de long, euh, fil très, euh, très léger, pas très résistant, poisson très gros, ouais. euh, donc euh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'action. Pis, tu sais, Aubert a travaillé longtemps à Radio-Canada, oui. euh, entre autres comme caméraman, il euh, a été réalisateur, euh, journaliste, monteur, et puis euh, lorsqu'on a fini le tournage, qu'on a mis en canne toutes les images désirées, on s'est regardé, puis là, il m'a dit « Samuel, il dit franchement, c'est le pire tournage de toute ma vie. C'était de l'action en rivière.
1: » Parce que dans le cas d'Auban, qui a travaillé à la semaine verte, assis dans un coin en train de filmer des vaches dans un pré c'est tranquille, ça là. <rire> ouais.
2: En tout cas, ça en était J'ai dit Aubert, je suis tellement fier, tellement gêné en même
1: temps. <rire> hey, parce que Samuel, en même temps que c'est un en fait, vous nous, C'est un spectacle que vous nous présentez. On, ça, ça, fait, ça fait forme spectacle, ce que je veux dire par là, de vos gardes des fèves, etc. Et puis oui. à travers tout ça, vous y allez de conseil aussi, là. Vous placotez, vous oui, placotez ben, aux pêcheurs.
2: Oui, c'est ça, exactement. Je, moi, le but de l'émission, puis ça, c'est avec mon œil et l'œil d'Aubert. On ne veut pas mettre le focus sur Samuel, sur Robert. On veut mettre le focus sur la zone visitée, le poisson, les gens de la place et les techniques. C'est, bien. C'est vraiment ça. Comme, euh, euh, une fois, j'avais un invité qui était Michel Perrien, qui est un guide et conférencier de, de chartes très reconnu. Je sais même qu'il est, est passé vous voir il y a quelques semaines là, avant les fêtes. Bon, et là, on a parlé un peu de technique avec lui. Des fois, j'ai des invités qui sont spécialisés dans euh, la, les nœuds, les types oui. de cuillère, etc. On oui. va chercher des spécialistes qui nous veut ça pour que ça, ça devienne simple et qu'on ait le goût de la faire. Par ben le c'est fin, ça, un...
1: c'est ça, ben c'est le fun, Samuel, hey, ben fait que là, ça, ça, commence, euh, ça, commence... Oui, ça, commence,
2: Lundi soir à lundi, TGFR, Oui. Le 31 janvier à 19h et puis c'est ça, vu qu'on la trouve tellement bonne, l'émission, <rire> euh, pour pouvoir l'offrir à la plus grande, la plus grande masse, le plus de gens possible est aussi disponible sur la chaîne YouTube qui s'appelle « La pêche dans la peau okay. ». Directement. Et aussi, j'ai un groupe et une page Facebook qui s'appelle « La pêche dans la peau ». Donc, sur toutes ces plateformes-là, dès lundi 19h, ça va être disponible. J'ai aussi une page web « La où dans la peau.com » où on peut retrouver toutes les émissions et aussi toutes les chroniques radio chassez page que je fais, je les mets à jour là, continuellement. Donc euh, la pêche dans la peau sur Google, sur YouTube, vous devriez être euh, rempli d'informations là, au niveau
1: de, de l'émission. Bon, on va, on va, aller chercher ça, c'est sûr. Et euh, Samuel, puis là, euh, la deuxième, euh, il va y avoir une autre saison là. Euh, est-ce que déjà c'est défini où est-ce que vous allez aller Est-ce qu'on continue dans la même veine
2: <rire> C'est une zone grise, Dani. <rire> ah bon? bonne question. C'est sûr qu'au fil de nos rencontres, on découvre des choses qui nous allument beaucoup. Ouais. On est très curieux. Ah, oui. ah, puis avec Aubert, on a un côté très euh, cartésien et scientifique par rapport aux, aux informations qu'on partage. Ah, oui. Donc, on a rencontré dernièrement des partenaires. Puis, on est sur un, un projet fort intéressant d'un, d'un, d'un poisson, entre autres. Là. Je vais laisser là. Je ne fais pas trop à dire là, mais c'est un, un poisson très popul- popul- euh, pas populaire. mais très euh, unique. Okay. Et puis, il y a une étude qui est faite, puis on voudrait faire une ou deux émissions là-dessus, entre autres. Là. Et euh, c'est pas trop dur de trouver du contenu. C'est vraiment plus de voir le temps et euh, d'arriver tout ça. Mais oui, il y, y a des plans sur les cartons pour une troisième.
1: Ah oh, oui, ça se fait pas en criant lapin, là. C'est la préparation, puis le, 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 l'exécution, puis l'analyse, puis le, oh, mon puis le montage, ah, oh, c'est un gros. Et Samuel, ben, on, va, on va vous regarder, on va vous suivre.
2: Ben, merci beaucoup. C'est très gentil
1: de euh, invité ce midi. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Et puis, si jamais, là, s'il y en a qui veulent, en fait, bon, on a parlé de CGSR, YouTube, la pêche dans la peau, bon, le Facebook. Puis également, si vous faites lapêche.com, il y a plein de détails que vous pouvez aller chercher euh, là-dessus. Oui, ils sont
2: tous
1: là. Lapêche dans la peau.com. Voilà. La pêche dans la peau.com, c'est vrai. Bien, Samuel, merci beaucoup. Super.
2: Passez une belle journée. Bonjour aux
1: auditeurs. <rire> à vous aussi. Très belle journée. Au revoir. Alors, c'est Gendron qui vous invite. Euh, La pêche-dans-la-peau.com, hein, c'est, ce, c'est bien ce qu'il nous a dit, là. Euh, alors, donc, c'est ça. Déjà, allez vous rincer l'œil, euh, Jeter un coup d'œil, vous allez voir. Puis là, vous allez tout faire pour être devant le petit écran CJSR. Euh, ou encore Facebook, dépendant, ou YouTube, là, dépendant. Si vous ne pouvez pas rejoindre CJSR dans le secteur où est-ce que vous êtes. Bon, ben écoutez, pas si pire. On va rester... Euh, ben, on va rester. Non, je suis allé dire on va rester dans la neige, mais là, avec euh, Samuel, on n'était pas dans la neige. Mais là, on s'en va dans la neige. Avec le défi château de neige pour toute la famille. Et on parle de ça avec Audrey Lemay. Dans quelques secondes, il est midi, 16 minutes.
0: En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat... Vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca oblique isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
4: Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Portneuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel.
0: Multi-Entrepôt avec un S, Portneuf.com et 418-873-5778. Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur Choc887.com Consultez le plus récent bulletin de nouvelles régionales. Suivez nos concours et nos promotions. On parle de Port-Neuf, on parle de Lauvinière. Écoutez-nous en ligne au travail, ça prend pas trop de monde passant. On, on est avec vous sur choc887.com. Choc 887com choc 88 7. Midi Choc avec, avec Denis Beaumont. 88, 88 7. 7. Et puis, de ce pub,
1: on va aller retrouver euh, Audrey. Eh bien, bonjour à vous, madame.
5: Oui, bonjour.
1: Comment va-t-elle?
5: Ça va très bien, merci.
1: Hey, c'est une belle invitation. Défi Château-Neige pour toute la famille. C'est pas nouveau, cela, là. Hein? C'est, une, c'est, une, c'est un événement qui revient depuis quelques années, Audrey. Oui, ça fait
6: quelques années, euh, en effet. Ça a commencé en coin de Matagami avec les infirmières euh, qui avaient lancé l'invitation à quelques familles. Et Ça l'a grossi au fil... Euh, au fil du temps, maintenant, euh, en 2022, on peut dire qu'il y a toutes les régions du Québec qui participent euh, grâce euh, aux uni- au réseau des unités et de, de sport de la capitale du
1: Québec. Voilà. Ouais, ouais. Alors donc, comment on fait pour s'inscrire et participer, puis euh, avec la possibilité de gagner des prix euh,
6: C'est très simple. En fait, c'est le, le château de neige.ca. Euh, c'est le site internet avec l'onglet inscription. On clique sur les châteaux. Euh, c'est un, une invitation qui est lancée, en fait, à, à tout le monde. Les écoles, les garderies, les familles pour okay, construire un château. Et il euh, y a certains événements. Là. Donc, les municipalités ont inscrit des événements. Des fois, il y a des prix en plus. Entre autres, dans Portneuf, là, on a quand même sept, évén- sept municipalités qui ont inscrit des événements. Donc, euh, les, euh, les Portneufois sont invités euh, s'ils veulent euh, participer. Ben oui. aux événements et euh, des fois c'est sur place des fois c'est vraiment chez vous vous faites le château puis vous participez à l'événement sur le site il y a des prix à
1: gagner en surprise bon. et euh, je vois je vois que les matériaux de construction doivent se limiter à des matériaux primaires c'est-à-dire neige eau et glace mais possible d'embellir le château avec différents accessoires les feuilles des branches bon etc etc c'est correct cela
6: oui absolument brique de couleur euh, avec du colorant alimentaire tout est permis euh, puis dans le fond ce qu'on, ce qu'on recommande au niveau de la sécurité c'est surtout de ne pas construire de toits et de tunnels pour éviter les accidents euh, avec la neige qui s'effondre ouais. sur, sur les gens
1: Et hey, ça c'est né quoi, en 2011 euh, ou dans ce coin-là Audrey?
6: oui absolument
1: et c'est né où et comment ça là? là? Euh, c'est né euh,
6: à c'est ça, comme je disais tantôt, ces deux infirmiers de Matigami okay, ouais. qui, ont, qui ont créé un, un projet qui voulait inviter des familles à faire un fort. Donc, c'est le projet Fort en famille. Puis, c'est vraiment euh, le, avec le soutien des, des conseillers de Pino-Québec de l'Abbé James. Et, euh, ben, après ça, ça a pris de l'ampleur, là, en Abiti, en 2012, puis... Euh, Ça a été repris tranquillement, ça s'est envenu à Québec en
1: 2014. C'est le fun, parce que je vois dans les les notes que j'ai sous les yeux, en 2021, exemple, il y a eu 4216 châteaux et 25 événements qui ont participé.
6: Oui, absolument.
1: Et là, est-ce que vous avez... Euh... Oui, non, vas-y. Non, mais euh, allez-y, il
6: n'y a pas de problème.
1: Non, ce que j'allais dire, est-ce que là, vous avez une idée du nombre de participants cette année au au niveau des inscriptions? Est-ce que vous avez regardé ça? Ben
6: oui, pour l'instant. D'inscrits, là, on a...
1: Je vais vous dire
6: ça tout de suite. Vas-y. On a 416 châteaux d'inscrits et 85 événements pour l'instant.
1: OK. Donc, il reste encore du temps, l'événement. Euh, ben, est-ce que c'est commencé comme tel? Excuse, Audrey, là, je, je suis un peu mêlé, moi. là. Oui.
6: Non, non il n'y a pas de problème. En fait, oui, le, l'événement a commencé le 10 janvier. OK. Euh, et, et ça se complète à la suite de la semaine de gelage le 14 mars. Donc, il reste encore euh, beaucoup de temps pour faire des beaux châteaux. On sait qu'il y en a plein qui ont commencé des constructions, mais qui veulent l'embellir au fil de l'hiver. Puis, euh c'est sûr qu'avec les, les, les derniers jours, les temps froids, les jeunes enfants sortaient moins. Fait qu'on, on s'attend à avoir beaucoup d'inscriptions dans, dans les, prochains, les prochaines semaines.
1: L'objectif objectif qui est de dépasser les 5000 châteaux à travers le Québec euh, à un moment donné. Et, oui, euh, exactement. Ben, eh ben c'est, c'est, le, c'est le fun, ça, là. Les, les gens qui veulent sortir de la bulle, hein, parce que là, tout le monde a, 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 a la bulle un peu maganée avec tout ce qu'on vit depuis les deux, deux ans, là. C'est une belle oui. opportunité, ça, d'avoir du plaisir avec les enfants, la famille, puis on peut se réunir, les voisins également, puis dire, hey, ici, on construit un, un pas château qui va être aussi gros que le palais du Bonhomme-Guerneval. Bon.
6: Oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Audrey, là-dessus? Euh,
6: ben non, ça fait le je sens. Oui. On, a, on a plein de beaux prix, autant dans la région de la capitale nationale qu'il y a à à En fait, dans toutes les régions, il y a des super prix de Passion à gagner. Donc, ce n'est pas un concours de beauté. Le but, c'est de sortir, de faire l'effort d'aller bouger à l'extérieur puis
1: d'avoir du plaisir. Plein ça. Et vous l'avez mentionné tantôt, il y a huit municipalités dans la région de Portneuf qui, euh, qui ont déjà manifesté le, le, le désir de participer.
6: Oui, absolument.
1: Et là, vous allez nous faire une suite à ça. Là. Au mois de mars, là, quand ça sera terminé, là, vous nous enverrez les communiqués, comment ça a été, puis le nombre de participants, puis etc., etc. Là. OK, parfait, on fait ça. On va faire un
6: suivi sur euh, nos résultats cette année.
1: Madame Audrey, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée, un bel hiver, puis beaucoup de participants.
6: Merci beaucoup. Ça plaisir. <rire>
1: Bonne journée. Au revoir. Alors voilà, Audrey, voyons, j'ai oublié son nom. Mais... Voyons, Caroline. Saint sincroche là ça, là, là. Le mai. Audrey Lemay, bon. Excusez-moi, merci Richard. Et euh, j'apprenais ce matin, la traversée de la Gaspésie du 19 au 26 février s'est reportée pour une troisième année. On ne prend pas de chance. Hey, parce que, je ne sais pas si vous connaissez ça, la traversée de la Gaspésie en, en ski de fond, là. Hey, c'est du stock en démon, ça, là, là. Ça fait plusieurs kilomètres. Ça, je sais pas, ça a duré une dizaine de jours, quelque chose du genre. Et euh, chaque année, on fait un tracé différent hein, à travers les chic chocs Bon, puis euh, mm-hmm. ça part de la Grive sud ou ça arrive ça arrive sud ou ça part de la Grive nord En tout cas, il y a toutes sortes... Mais là, cette année, ça n'a pas lieu. Si jamais... Et puis les participants viennent partout à travers le monde, là. Bon, oui, 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 c'est pas rien que du monde de la Gaspésie du monde du Québec, là. ça vient de partout, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Europe. Alors cette année, c'est les commandés. Bon, euh, parlant de ça, ben, on parle de froidure. Euh, je l'ai mentionné tantôt, on a encore de la froidure aujourd'hui, euh, peut-être un petit peu demain matin au réveil, mais ça va, se, ça va s'atténuer par la suite un peu et euh, euh, ça va devenir un peu, plus, euh, un peu plus doux. Bon, il est euh, midi 30 minutes. Où est-ce que je suis rendu, moi, là? là? Midi et demi. Ah, ben, on va aller retrouver Mélanie dans quelques instants, du Journal Le Peuple. Ah, ici, c'est ça. Euh, programme Accès Loisirs pour les citoyens de Pont-Rouge. Vous êtes citoyen de Pont-Rouge, vous désirez participer à des activités de loisirs, mais ça ne convient pas à votre budget. Vous êtes en situation de faible revenu. Alors, que vous soyez une personne seule, un couple ou une famille, vous êtes invité à venir choisir en toute discrétion une activité de loisirs gratuite. Plusieurs types d'activités sont proposés. Alors, les résidents de Pont-Rouge répondent aux critères euh, précédents et donc à se présenter dans les locaux du cerf à Pont-Rouge. Euh, je ne sais pas si ça a été fait, je ne sais pas s'il reste encore des places. Toujours est il que euh, si vous vouliez, puis si vous avez oublié au vous pouvez rejoindre, pour information, là, le 853 45 57 et vous allez obtenir toutes les informations là-dessus. Et on va vous dire s'il est encore temps de vous inscrire. Bon, et avec tout ce qui est arrivé, euh... <rire> là, euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Legault, hier, là, là, on a ouvert les restaurants ben, dans une semaine, c'est bien sûr, ne me trompe pas en disant ça, euh, les restaurants, le sport chez les jeunes, puis là, il ben, là, y a une autre gang qui est partie, là, là gym? c'est les, les gyms, puis euh, le hockey adulte, les ligues de garage, puis euh, en tout cas... Et euh, les bordes dangereuses, on attend à voir les...
4: Ah, ça, je, je, j'attends ça depuis plusieurs... Non, c'est
1: pas vrai. Okay. <rire> je suis déjà désappointé à chaque fois il n'en parle pas. <rire> bordes dangereuses. En tout cas, tout est-il que c'est la situation, mais on s'entend bien pour dire que la situation est loin d'être réglée. Le nombre de morts continue d'être assez élevé. Les hospitalisations également. Et comme le disait le premier ministre hier, on va y aller mollo parce qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir en peur. Ce que l'on essaie, sauf erreur, en tout cas, c'est d'essayer de vivre avec la COVID. C'est ce qu'on veut essayer de faire, finalement.
4: C'est sûr que c'est embêtant avec les dates, parce qu'on ne peut pas garantir que rendu à telle date, ça va être... En, en bas d'un plateau X, là. Bon, donné, ça change à tous oh, les jours. Si on monte de 20 décès, à un moment donné, on va dire il y a peut-être un petit peu de bonheur. Là. C'est sûr exact. que c'est plate, mais il faut, faut suivre la situation telle qu'elle évolue.
1: Oui, puis là, il ne faudrait pas revenir, parce que c'est un peu ça aussi qui tannent les gens. T'sais, on y va, ouais. on, on, farm, ouvre, on ouvre. on, on réouvre, on ferme. Là, on avait ouvert ça, là, on ne rouvre plus. Et puis là, puis là, je prenais des notes euh, Je prenais des notes ce matin. Il parlait du, euh, du hockey euh, du hockey adulte. Le hockey adulte, là, ça commence à être du monde. On dit, bon, c'est pas facile mentalement parlant, mais de, la pratique du sport, là, ça aide à l'équilibre mental. Absolument. Là-là. Alors là, il y a les gyms également. J'ai hâte de voir que ce qui va arriver. Mais euh, à travers les, euh, les statistiques, euh, on peut on parle facilement de plus de 250 000 par mois de perte. Quand on parle du hockey adulte, là, si on fait le tour, il y a peut-être une centaine d'équipes de hockey adultes, là, des, petits, des petits vieux qui jouent le jeu du soir, puis le vendredi soir, je, j'en ai fait partie pendant des années. Ça regroupe à peu près 1500 joueurs. Et euh, un établissement comme les Trois-Glaces à Vanier, là, c'est 225 équipes d'adultes. C'est des pertes financières là, importantes parce qu'il Absolument. y a la petite bière après la game, puis il bah, y a le oui. resto, puis il y a le bord de danseuse, puis etc., etc. Ah, vous, de l'argent. Ils perdent de l'argent en tabarnouche. Alors là, on a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines, prochaines étapes. Et euh, aussi, je voudrais souligner de façon particulière... oui t- Je ne sais pas si vous suivez le tennis là, avec Chapeau-Valov et puis Eliassime. Euh, bon, les deux ont perdu, mais euh, ils, 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 ils ne l'ont pas donné. Hein. Alors, on a vu Eliassime contre euh, Raphaël Nadal... Là, euh, Félix... Euh, pas Félix, mais... Euh, Chapovalov s'est pas gêné pour dire que l'arbitre avait peut-être permis certains petits écarts à, à M. Nadal qui était qui, qui, qui allé au, au vestiaire de quoi, deux fois? Ben, semble aussi
4: qu'il étirait beaucoup le temps, justement, entre <rire> les Jeux, puis à un moment donné, Chapovalov a dit, ben là, est-ce qu'on étire plus que les règles permises? <rire>
1: exact. Et puis apparemment qu'on lui permet d'étirer jusqu'à plus que 20 secondes avant de remettre la balle au jeu. Et y a-tu quelqu'un, au fil des ans, qui va dire à Raphaël Nadal de prendre un string plus large, un peu? <rire> Parce qu'il est fatiguant de barnouche là. <rire> Ça fait pas de bon sens. Le string en avant, puis le string en arrière. Et ce que je voulais dire, Aliassime, lui aussi, il a, été, a été superbe. de a joué, écoutez, là, il a joué contre le deuxième meilleur joueur mondial qui, euh, et, éventuellement, pourrait devenir le meilleur, Daniel Medvedev. Et, bon... – Mais ce que je veux vous dire ce matin, euh, dans l'affrontement qui s'est conclu, allez, ça finit à minuit, là. Euh, euh, oui, euh, a dominé dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines, euh, bon, etc. Mais là où il a perdu, il a fait 75 fautes directes. – Ah. – Le Russe en a fait 53. – alors, euh, il, était, il était absolument dedans, mais c'est... des fois, direct, ça, ça ne pardonne pas, ça. des fois, tu te demandes comment ça se fait. Il a bien joué, ça a bien. Comment ça se fait que. Puis là, tu commences à calculer, tu dis, ah, tel plan, tel plan. Alors, finalement, j'ai sens les gains fausses directs. C'est était... là que tu perds tes points, là, justement. Là le,
4: le point important à gagner, mais s'il l'envoie en dehors, ben là. C'est,
1: c'est en plein, ça. Mais, il y a une chose que j'ai remarquée pour avoir suivi les, les, les deux matchs Chapeau Valov et Aliassim. Euh joue mieux qu'il jouait il y a six mois. Ouais, il provoque davantage. Plus agressif. Plus agressif. Tu À un moment donné, c'est bien beau de répondre à l'autre. puis Tu réponds, tu réponds. Non, faut que tu le provoques. Et euh, ouais. y, y, Les gars commencent vraiment à provoquer. Et Alors, ça porte fruit. Et comment? Alors, ils n'ont pas gagné, mais ils ont bien fait en désespoir. Il est midi et demi. Et, euh, Mélanie est avec nous dans quelques instants. Deux Journal le peuple, de le Binière, et On va faire un petit tour, voir un peu ce qu'elle va nous raconter ce midi.
4: Poil et Foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet,
0: poile et écoutez nous en ligne de partout sur la planète. Sur choc887.com. On est avec vous sur choc887.com. Choc 88.7. Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont.
1: On vient nous informer. Là, si vous êtes un abonné de Derry Télécommunications, il y a panne pan électrique. Là, téléphone, peut-être. Euh, vérifiez ça si ça répond pas. Là, niveau ou, Internet. Niveau Internet. Là. Alors, euh, on travaille là-dessus.
4: Surprenez-vous pas? Alors, euh, probablement que vous ne pourrez pas nous écouter en ligne à ce
1: moment-ci. C'est de valeur. Vous <rire> savez pas ce qui manque. Ah! <rire> le, le FM fonctionne toujours, cependant. Hein? Oui, exact. Bon, ceci étant dit, euh, je le disais ce matin, on va aller retrouver mes dans quelques secondes, il y a des choses qui... Moi, le troisième lien, puis le tramway de Québec, je suis capable. Là. Et euh, là, le tramway... Là, on ne sait plus ce qu'on s'en va. En tout cas, ils ont l'air de le savoir, eux autres. Là, euh, parce que là, puis j'ai, j'ai ramassé des notes que j'ai oubliées, malheureusement. Alors, la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de revenir. Mais toujours est-il que là, le maire de Québec a sa, sa vision du tramway... Et puis là, on parlait des bordures de ciment. Puis là, est-ce qu'il va aller à l'aéroport? Est-ce qu'il n'y va pas? Tramway, là, il a fait longtemps qu'on parlait de ça. Nous autres, vous étiez pas là, Richard. Tramway, là, la gare du Palais devient le point central. On ranime le... les trains oui. de banlieue. On installe le... Le... les autobus puis le tramway à la gare du Palais. Puis le matin, tu descends dé- du train de banlieue. Tu arrives de pont rouille le train procède à 7h15. Tu descends, puis il va t'amener là où que tu travailles. — il y avait a, moyen de c'est faire c'est facile, simple. <rire> c'est trop facile, ça ah, allait compliqué. C'est trop facile.
4: pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué? Ah, Et souvent ça dans la fonction publique. <rire> trop mais jouant. Mais Je ne peux pas trop en parler.
1: <rire> <rire> Mélanie, bonjour.
5: Bonjour, Denis.
1: Apparemment, même que le tramway pourrait traverser sa rive sud à, ouais. po- à travers le tunnel.
5: Bien. Ouais. là, là, euh, moi, je ne suis pas dans les officines euh, des ministères ou dans les projets, mais honnêtement, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée là, de, de se servir du troisième lien pour amener là, le, le transport par euh, Tramway à, à Lévis, mais bon, ben ouais, mais là, tu... on n'a pas de pouvoir là-dessus.
1: Non, non, mais là, Mélanie, es-tu prête à payer le coût de ça, toi-là, là? Ça va coûter une fortune, ça coûte déjà assez cher.
5: Je, je sais, Denis, mais à un moment donné, il
1: faut casser <rire> les oeufs pour faire le même. Ah, j'avais raison. ça. <rire> hey, ça fait plaisir de te voir ce midi. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est parlé.
5: La mais, semaine passée.
1: Mais c'est vrai. Hey, euh, <rire> David Dermel, son nom a été mentionné, puis j'ai tellement pas été attentif. C'est-tu pour l'équipe de hockey euh, olympique, ça? Oui? Oui, vraiment.
5: Euh, dans le fond, là, hier, euh, ça a été annoncé là, hier matin là, par euh, Équipe Canada. Et puis, une belle surprise là, pour euh, les gens de la région. David Desharnais, hockeyeur de l'organisation, qui a fait là, plusieurs saisons avec le Canadien. Et puis là, depuis euh, trois saisons, il est quatre saisons plutôt, il est en Europe, une saison dans la KHL, et maintenant, là, il joue là, dans une équipe euh, de la Suisse. Et euh, c'est une belle surprise là, parce que dans ah, le fond, si oui. les joueurs les joueurs de la Ligue nationale de hockey avaient été à Beijing, on n'aurait pas entendu là, parler de David Desharnets. C'est vraiment le fait que les joueurs de la Ligue nationale ne soient pas là cette année qui a fait qu'il a pu être pêché là, dans l'équipe canadienne.
1: Toi, tu es trop jeune. Tu ne te souviens pas de ça quand il y avait des équipes. Ce pas les joueurs de la Ligue nationale qui allaient aux Olympiques. Hein? C'était, 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 c'était une équipe formée de joueurs de hockey qui évoluaient dans différents circuits euh, amateurs semi-professionnel, mais il n'y avait pas de joueurs de Ligue nationale dans ce temps-là. Ouais,
5: j'ai déjà vu ça, mais je devais être très, 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 très jeune. J'ai vu les deux, là, quand ouais. la Ligue nationale a commencé à... Okay. C'est quoi aux alentours de oh, 2002, bon. à la Salt Lake City, où ouais. on avait eu les, les premiers, ou à Nagano.
3: Bon, à peu je près. sais pas,
1: ouais.
5: mais euh, j'étais trop jeune là, à, à cette époque-là là, pour euh, avoir bien conscience là, de, de l'importance que ça pouvait avoir.
1: Allez ah, les gars! Euh, les restos, les bars de danseuses. Oui. À, vous non, des, à, vous des, à, à vous des bars de danseuses, ça arrive sud. Je, me, bien, souviens, bien, je bien. me souviens qu'il y en avait un pas loin de Saint-Nicolas, le Staley Hells Angels, qui était propriétaire de tout ça à l'entrée. Là, tu l'achètes le pont, tu t'emmenais dans la, dans la rue principale de Saint-Nicolas, puis à gauche, là, en rentrant, il y avait un, il y avait un bar, c'est un Staley puis il y avait un bar de danseuses.
5: D'accord, je ne ouais. le savais pas. Je, je crois que l'extase à Saint-Romuald est encore ouverte. Et dans le binaire, je ne suis pas
1: informée. Excuse-moi.
5: Mais, euh, de danseuse, C'est pas le genre d'endroit que je fréquente.
1: OK, là, va Pardon, excuse-moi.
5: Ben là, écoute, Denis, on n'a pas les mêmes goûts.
1: Mais, mais non, c'est sûr, c'est sûr, c'est, 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 c'est Donc,
5: Par contre, tu peux te parler un peu des restos. Ah, Hier, moi, on l'a su. Hier, on le tue. Ça va ouvrir lundi prochain, Oui. et c'était le temps. Parce que la semaine passée, je me suis entretenue là, avec quelques-uns des restaurateurs de la région. Et euh, pour certains, ça va, je dirais, pas bien pas mal. On, on est quand même là, capable de, de s'en sortir à cause d'un modèle d'affaires qui n'implique qui pas là, de loyer ou de grandes dépenses. Mais pour certains, par contre, là, c'est, c'est le temps là, que ça roule. Euh, j'ai parlé avec la propriétaire de Station Rustique qui me disait que qu'elle est au bout du rouleau. Là. Elle n'a pas énormément là, de, de possibilités. Mm-hmm. Euh, dans le fond, ce qui arrive, c'est que son restaurant a ouvert en novembre 2019. Oh, calcul là, ça nous amène à mars 2020. Il oui. n'y a pas énormément de temps là, entre la première ouverture et la première fermeture. Et là, depuis ce temps-là, on va d'ouverture en fermeture avec des restrictions, 50 le, le passeport vaccinal. Donc, pour elle, elle a jamais connu une année financière normale et elle a jamais été capable non plus de faire des réserves, là, comme d'autres restaurateurs oui. qui ont quelques années là, en arrière de la cravate, qui ont pu faire des réserves financières. Donc, c'est un portrait là de la restauration là, dans la région et je suis certaine que les gens étaient bien contents d'entendre la nouvelle hier, que ça va ouvrir lundi. Ben,
1: j'imagine, puis tant mieux pour la dame en, en, espér- mm. en espérant qu'elle puisse supporter encore tout ça. Là. Mm. et euh, Compétition, euh, activité hivernale, on parle de la compétition de chiens de traîneau chez vous, là?
5: Oui, défi la NAC, c'est une compétition là, de chiens de traîneau, des courses de chiens de traîneau euh, moi, je suis pas trop familière avec ça, là, mais peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est, cette course-là prend la relève là, de l'International de chiens de traîneau de val de
3: Ah oui! Donc,
5: donc c'est, c'est pas rien. C'est à peu près 1000 chiens qui vont être attendus à Saint-Apollinaire là, les 12 et 13 février. Et on parle de 160 équipes, puis euh, des, des, tra- des, des traîneaux, des équipages, des attelages. Là, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais ça peut atteindre là, des fois,
1: dans le cas des plus gros, 40 km/h. Ah non, c'est, 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 ça se déplace. Puis si tu as envie de faire un petit tour là, en traîneau à chien, là, à Saint- euh, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, là, euh, Inouchuk, Tu amènes les enfants, tu amèneras les enfants, puis ton chum, là, vous allez pouvoir faire du traîneau à chien.
5: Pour rester du côté de la Rive-Sud, par exemple. Là, on, ah, ouais, on doit okay. en avoir aussi dans la région. Là. Je vais, en, je vais <rire> encourager les entreprises de la Rive-Sud. <rire>
3: c'est
5: c'est... C'est sans arrière-pensée des ben ben entreprises non. de Port-Neuf. Ben là, c'est non, ça bien. qui sont excellentes.
1: <rire> Donc, c'est pour quelle date, ça, le, cette compétition-là, hein? Mélanie? Les
5: 12 et 13 février, c'est à Saint-Apollinaire, dans le secteur de la rue des Vignes, dans le fond proche de la Nouvelle École, puis euh, du terrain de baseball. Bon.
1: À part ça, euh, rien de pire, COVID, pas pire que c'était, non, ça va.
5: La semaine passée, on a chanceux. On a eu les chiffres euh, à peu près au moment où on s'est parlé. Mais cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille. Je n'ai pas okay. encore ça.
1: Je ne pourrais pas t'en parler, là, malheureusement. Hey, Mélanie, je te remercie infiniment. Je souhaite une, une belle journée et une belle semaine. Euh, Puis à, à moins que tu aies trop d'ouvrage, bon, on va se retrouver mercredi prochain. Je
5: bon à mercredi.
1: <rire> Salut à toi. Bye-bye. Merci. Euh, quand on parle de neige, on parle de froidure. Qui a inventé la souffleuse? C'est Arthur Sicard, vous vous souvenez de C'est l'inventeur de la souffleuse. Lui, il est devenu riche en se disant, avec l'hiver, il y a quelque chose à faire. C'est un, c'est, un, c'est un positif. Et puis, il a trouvé quelque chose. Eh oui. Et euh, son père possédait une ferme laitière. Et euh, le jeune homme, euh, il travaillait, s'occupant de la livraison du lait pour les clients. Et en hiver, les conditions routières, euh, ça retardait l'arrivage des commandes. Et c'est en regardant la moissonneuse à l'âme rotative d'un voisin qui a eu cet éclair de génie. Il a décidé d'appliquer le même principe pour tenter de souffler la neige. Et il a passé... C'est, c'est pas venu au monde le lendemain, là. Il a mis 30 ans à mettre au point sa souffleuse à neige qu'il a lancée en 1925. Et la ville d'Outremont a acheté la première souffleuse à neige à et M. Sicard a installé sa première usine sur la rue Adam, puis déménagé l'avenue Bennett, on est à Montréal, puis a agrandi l'entreprise, bon, etc., etc., etc. Et les souffleuses Ici, dans Portneuf on avait également des gens qui fabriquaient les souffleuses de neige, c'était les Vols, V-O-H-L, à Cap-Santé. OK. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est fermé, tout ça, là. Mais non, il euh, oh, y a des vols qui, euh, qui soufflent encore la neige dans plusieurs municipalités du Québec.
4: Quelle belle invention.
1: Oui, monsieur. Alors, salutations à M. Sicard et à ceux qui ont, tra- qui, ont, qui, ont qui ont eu euh, l'hiver cet éclair de génie pour nous déneiger un peu. On va aller. Oh ah, mon Dieu. Là, on s'en va faire un tour, bien, j'allais dire au Pôle Nord, mais ils sont venus. Alors, ils vont venir nous raconter. C'est euh, mon ami Nicolas Roux qui a participé à cette aventure et dernière expédition encore dont on a parlé là où on a fait quoi 1000 km là, du nord au sud là alors euh, ils sont venus Nicolas est revenu il est en santé puis j'ai parlé ce matin puis ça va bien alors il va nous raconter un peu ce qu'il a vécu
7: plus visiter le fonds Ecoleader.ca. Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, aux 20 rues du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucheries, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucheries, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky bacon, fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locales, et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucheries pour connaître les spéciaux. Le pro du barbecue, Tata à Bon Rouge, au 20 Rue du Collège, Tony Boucheries. Venez
6: prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur covid 19gouvqcca Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous écoutez Midi Choc, avec Denis Beaumont,
1: 88.7. L'année dernière, on se parlait, puis il était en préparation, puis il était tout sourire, puis euh, j'y ai parlé ce matin, puis il était encore tout sourire. Ça vient l'été. été. Hey, Nicolas, bonjour. Bonjour,
8: M. Beaumont.
1: Hey, il fait plaisir de te parler. Je ne voulais pas te déranger. J'y ai pensé de t'appeler un peu avant, mais j'ai dit, bon, je vais laisser revenir, puis je vais laisser respirer un peu. Hey, comment ça a été? été cette aventure-là? Raconte-nous un peu.
8: Écoutez, ça a été euh, ça a été euh, très, très, très difficile. Évidemment, on s'y attendait à ce que ça soit tout un défi là, oui. physique et psychologique. Mais on a eu tellement de revirements de situation, on a eu tellement de résolution de problèmes sur le terrain que ben, à posteriori, on peut affirmer que ça a été plus dur que prévu. Euh, il n'y a à peu près rien qui s'est passé comme on l'avait anticipé. <rire> Mais <rire> On était bien préparé, pour moi, on était prêt à toute éventualité, donc on a pu esquiver tout ce qui aurait pu faire euh, dérailler l'expédition.
1: Oui, quand tu dis là, on a eu plein de désagréments. Là, est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez prévues en vous disant, ok, ça, 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 ça c'est une possibilité de problème. Ça, ça. Est-ce qu'il y avait des choses que vous aviez prévues en disant, ça, ça se pourrait.
8: Ben effectivement, tu sais qu'on parle d'attaques d'animaux comme les ours polaires. Arrête euh, donc! Ou qu'on, oui, ou qu'on parle de, de blizzard sur la banquise à des températures extrêmes, ou qu'on parle de tempête de vent sur des lacs deux fois plus gros que le lac Saint-Jean qui nous clouent euh, au sol dans la tente pendant plusieurs jours d'actué sans pouvoir avancer, se rationner en nourriture, se faire charger par des animaux euh, qu'on dirait venus d'un autre âge comme des musqués, euh, ou euh, même le désistement d'un membre de l'équipage euh, sur le fly, comme on dit en bon, ouais. en bon anglais. Euh, donc tout ça, c'est des choses qu'on a dû euh, qui nous ont forcé la main finalement à nous adapter. On avait des plans A, B, C, D, Jusqu'à Z, là, pratiquement, mais ça reste que quand il faut les mettre en opération, ces ben, plans-là, bien, la théorie, c'est une chose, puis le faire c'est une autre chose. Alors, euh, tout manier ça, euh, de main de maître à à coups de téléphone satellite, euh, c'est pas évident, nécessairement.
1: Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit « on vire de bord »?
8: C'est jamais arrivé, on nous a traversé une <rire> couple de fois quand même. <rire> J'imagine. Pour euh, des vaisseaux de genoux, entre autres, là, quand on skiait sur la banquise, hein, parce que faut que les gens comprennent que la, la première section de l'expédition consistait à skier dans l'archipel arctique canadien, sur la banquise, donc à même l'océan qui était gelé oui. pendant 64 jours. Là. Juste ça en soi, ça constitue une des plus longues expéditions en ski jamais faites au Canada. Là. Ça, C'était juste l'introduction de notre expédition. Donc euh, ben, effectivement, les genoux à Guillaume ben, ont planché euh, à force de tirer son traîneau. Là, eh donc oui. euh, ça, ça le faisait souffrir énormément. Et il est venu un moment où est-ce qu'on s'est demandé si on ne devait pas l'évacuer. <rire> mais bon, finalement, on a trouvé une façon différente au lieu de ski. On a pris de son matériel, etc. Puis on il a fait un papier sur de médicaments. Et finalement, ben, il s'en est sorti. Mais ça suit en fait peu.
1: Et mon vous voyez, euh, oui, kilomètres, km là, en 8 mois ski, canot, euh, vélo. Euh, y avait un but, le, quel était le but poursuivi de cette aventure, euh, Nicolas?
8: Ben, écoutez, c'est un objectif euh, à la base de découverte de soi. Euh, on, pour être honnête, là, c'est sûr qu'on ne se qualifie pas, nous autres, comme des explorateurs du tout. Là, évidemment, il n'y a rien à explorer là-bas d'un point de vue géographique ou territorial. Là. On n'a pas nommé de nouvelles vallées ou de nouveaux fleuves ou quoi que ce soit, euh, comme dans les années euh, 1700-1800. Euh, c'est, c'est pas ça la game du tout. Nous, on allait là pour, pour le plaisir d'un, pour notre propre plaisir de voir des territoires si peu fréquentés par des humains. Et pour connecter avec cette nature-là qui, qui est gigantesque, qui, qui est plus grande que nous, là, les, les simples homo sapiens là, qui évoluent dans ce territoire-là. C'est tellement, tellement une nature complexe, une nature fragile et immense que ça nous dépasse complètement. Donc, c'est un sentiment d'abandon à un projet gigantesque. Euh, pour vivre les défis, pour vivre finalement une exploration de nos propres limites également, euh, c'est un peu un moyen. Euh, de se mettre dans le trouble.
1: Pour la, prochaine fois, la prochaine fois, bah, vous évaluez, vous voulez vous faire ça un peu plus facile, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. L'année
8: la prochaine va être un peu moins longue,
1: et un peu moins... Pas hey, je voyais dans le... le à, 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 à Baker Lake, par exemple, au Nunavut, il euh, y a quelqu'un qui devait vous accompagner durant tout le trajet en canot, qui a décidé de rentrer chez lui, qui a été remplacé euh, par sa blonde. C'est, c'est, c'est sa blonde qui l'a
8: remplacé. En fait, c'est pas la blonde, mais c'est lui qui est parti. Okay. C'est la blonde de Guillaume qui, était, qui a resté, finalement. Guillaume, c'est mon partenaire qui m'a accompagné pour toute l'expédition. Ok. Et euh, quand Philippe euh, s'est désisté, ben, Guillaume euh, a proposé qu'on invite sa copine, euh, qui avait déjà de l'expérience en okay. canoë, qui avait déjà fait des expéditions, qui était sur en région isolée, etc. Je euh, me semble qu'il y a un très bon pedigree pour un genre d'expédition comme ça. Mais, écoutez, nous-mêmes, on, on avait sous-estimé la section de canaux dans laquelle on s'en allait et on l'a invité. Et donc, après quelques semaines, on a réalisé que c'était beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. <rire> et ça, l'avait entraîné là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on se sentait coupable un peu, mais le, tout, euh, tout réussit ça haut la main, comme une chef de, euh, Une femme très résiliente, cette catégorie.
1: Oui. et hey, dis-moi, Nicolas, est-ce que vous avez filmé votre voyage?
8: Bien, tout à fait, on a pris le plus d'images possible Oui. Et euh, on est en train de produire un documentaire qui devrait sortir dans la prochaine année. Oh boy, OK. Oui, le documentaire qui s'en vient, euh, la, la rédaction d'un livre également. Euh, et euh, en fait, on même on invite les gens à s'inscrire à des conférences virtuelles qu'on donne là, sur Zoom euh, à toutes les trois semaines sur notre site web, l'expéditionaccord.com. Okay. Euh, et sur notre page Facebook, lexpédition Accord, ça s'appelle a euh, Toutes nos conférences en ligne sont affichées là, donc c'est à très des prix très, très, très abordables. Et puis, euh, bon, on raconte notre expédition en deux heures aux gens. Donc, c'est un peu comme aller au cinéma, finalement, c'est en voyant des images spectaculaires. Là. Puis, euh, on invite les gens à nous inviter en conférence aussi, dans des écoles ou un euh, eh oui. Là, ça nous fait toujours
1: plaisir. Hé, hey, dis-moi, Nicolas, euh, est-ce, que, est-ce qu'il vous est arrivé... Bon, OK, l'expérience est terminée, vous êtes revenu à la maison, vous avez vécu tout ça. Est-ce qu'il vous est arrivé un soir autour d'une bonne bière ou d'une bonne bouteille de vin de vous placoter ça en vous disant hey, « Hé, on était-tu on était malades, là, nous autres, là? »
8: Ah, ben oui, mais ça, c'est sûr. C'est quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, souvent, on, est, on se dit, bon, oh, c'est la normalité, c'est une nouvelle normalité, c'est nouvelle, un nouveau mode de vie. Oui. Mais, écoute, c'est sûr que quand on en sort et qu'on regarde derrière quest ce qu'on, qu'on a réalisé, oui. euh, ça donne un peu les vertiges. Euh, moi, j'ai eu quelques jours, là, après, après mon retour, j'ai, j'ai acheté une grande part du Canada, j'ai dessiné mon parcours dessus, j'ai dessiné mon parcours au crayon de feutre. Et euh, plusieurs heures euh, sur mon divan à regarder la carte. Elle <rire> m'a, m'a demandé pourquoi j'ai voulu faire
1: ça. Elle a essayé de débouler tout ça. Tu sais. Et, euh, non, quand on regarde la carte, c'est assez vertigineux le trajet qu'on a parcouru. Eh hey boy, de boy. Eh, hey, ouais. mais écoutez, je suis content de savoir que vous êtes revenu en vie, là. Euh, puis là, pis j'ai pensé à vous, c'est parce que il euh, y a les, les Autochtones là, qui voulaient partir en expédition, là, eux autres aussi, là, visiter les... les les réserves là, un peu partout dans le nord, mais qui ont décidé d'abandonner là, pour l'instant. Je ne sais pas si c'est en raison de la COVID. Là. Puis là, c'est là que j'ai repensé à vous. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, ils sont mmh, venus.
8: Okay. Ben oui, on
1: est revenus 5 sauf. Eh bien, merci infiniment. Ouais. Puis, ben, pro... Écoutez,
8: ça fait plaisir.
1: La prochaine fois que vous avez une autre idée de fou de même, là, appelez-moi. Un. T'as on de, de... bien bon. de... <rire> que, <rire> que j'en marquerai. Ouais,
8: c'est ça. On va s'entraîner un peu, je pense. oui.
1: <rires> hey, Nico- Nicolas, merci infiniment puis salutations à tous tes, 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 tes copains Merci, c'est un
8: plaisir Au revoir
1: <rires> Nicolas, Nicolas Roux qui, euh, hey, ben oui, j'avais pas oublié mais là je voulais pas les déranger non plus et puis pendant qu'ils étaient là-bas ben j'avais pas de numéro de téléphone pour les joindre Ils pouvaient, eux, eux pouvaient communiquer avec euh, des gens dans au cas des fois qu'il y a, dans des besoins extrêmes là, mais les euh, gars la bien été. Ils sont venus. Absolument. C'est ça l'important. <rire> C'est ça qui est important. Et euh, on fait une petite pause. Je vous reviens avec un, un extrait d'un, d'une, d'un article signé par Pierre Fortin, cette euh, spécialiste financier que vous connaissez bien, qui a écrit dans l'actualité du mois d'octobre 2021, « Coûteuse maison des aînés.
0: »« Raf dans dash. » Le retour à la maison parfait pour vous avec la fille parfaite pour vous. Ralph dans le dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Race dans le dash dès 15h. Seulement sur Shot 88.7. avec Avec Denis Denis Beaumont, Beaumont. 88,
1: 5. Oui, M. Fortin, économiste, qui écrit dans la revue Actualité régulièrement, avait un article coûteuse Maison des aînés. Et lors de la campagne électorale de 2018, François Legault a annoncé que le vieux modèle des centres d'hébergement et des soins de longue durée, les CHSLD, serait progressivement remplacé par le concept de Maison des aînés des milieux plus conviviaux, plus spacieux. Et il a promis de créer 2600 places, selon le, le nouveau modèle, avant la fin de 2022. Là, on est en 2022. Ici, à Pont-Rouge, il y en a une, Maison des années, les travaux oui. sont commencés. Okay. Hein? Euh, donc, ce qu'il nous raconte, à un moment donné, les 2600 nouvelles places prévues pour l'automne 2022 seront distribuées dans 46 résidences réparties sur le territoire du Québec, de Havre-Saint-Pierre à Gatineau, de Rouen-Noranda, à Sherbrooke, en passant par Montréal, trois rivières sainte euh, Saint-Agathe-des-Monts, Pont-Rouge, bon. Et pendant ce temps-là, le ministère de la Santé planifiera le réaménagement de plusieurs vieux CHSLD selon le nouveau modèle des, des maisons des aînés. Et il nous explique, M. Fortin, ça va faire du bien. Malheureusement, toutes bienvenues qu'elles seront, les 2600 places créées de 2019 à 2022 ne suffiront pas à répondre aux besoins croissants de la population vieillissante. La chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels aux études commerciales à l'Université du Québec à Montréal euh, vient d'estimer, par exemple, qu'il faudrait ajouter 15 000 places en maison des aînés au cours de la période allant de 2019 à 2030, simplement pour maintenir les taux d'hébergement actuels et éviter que la pénurie continue à s'amplifier. En quatre ans, de 2019 à 2022, on aurait déjà dû créer le tiers de ces 15 000 places, soit 5 000 alors qu'on en ajoutera seulement 2600. Si le gouvernement du Québec ne veut pas perdre la maîtrise du système, le rythme d'aménagement de ces nouvelles places en maison des aînés doit s'accélérer sans tarder. Alors, combien devrait coûter euh, au total ces 15 000 nouvelles places de 2019 à 2030? Très cher. Le prix estimatif frise présentement le million de dollars par place.
7: Par place? Par
1: place. Oh. Le prix estimatif présentement, frise le million de dollars par place dans certaines régions. Et ça inclut la la conception des lieux, l'acquisition des terrains, les expertises en plus des travaux de construction. Il faudrait donc un investissement gouvernemental de base de 15 milliards avant même de tenir compte des coûts de fonctionnement, d'entretien, de financement, d'indexation et des coûts de l'inflation.
4: C'est sûr que ça... Je suis pas sûr, hein? Ça amène un doute, justement, sur euh, combien vont se réaliser. Euh, Effectivement, là, oui. là ça commence à chiffrer à 15 milliards, là, 1 million, ça, j'ai, j'ai Je stick, excusez-moi en anglais, je, je stick sur le montant de 1 million par place. C'est pharaonique.
1: Tu sais, puis quand tu regardes tout ça, la partie de, de, de l'appel mécanique qui creuse, puis le financement, puis les salaires des employés, puis... Euh, euh, hum.
4: La, conception, la les, conception, les architectes, Exact. Les architectes, bon.
1: Alors, je sais ah, pas oh. jusqu'où on va aller, il y a des constructions qui sont commencées, donc comme je mentionnais tantôt, à Pont-Rouge, uh-huh. c'est commencé, dans en d'autres endroits également, qu'on ira au bout. Ben, ça, je voir en que... prochaine campagne électorale si on va en parler.
4: Les projets qui sont présentement en cours, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être se terminer, mais ceux qui ne sont pas commencés, j'ai l'impression qu'eux autres, ils ne commenceront pas non ça plus. Ça peut
1: être retardé, oui. Ça peut être retardé, comme... Euh... Puis là, à travers tout ça, mais ben là, il y, 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 y a le tunnel, puis il y a le tramway. On commencera le, pas le une En 1957,
4: On commencera pas sur le troisième lien puis le tramway. <rire> on va en avoir pour une autre heure. Oh, Alors, que hey, ça ne me dérange
1: pas. Mais ben, ben non. <rire> hey, Aiguilleur, ben merci infiniment pour. Euh, c'est
4: un plaisir. Euh,
1: avoir, euh, avoir remplacé Michel comme ça, je euh, me dis. Est-ce que je ah oui. Non, ben je voyais, j'étais en train de regarder. C'est, c'est un gars qui disait, faites pas le ménage avec les écouteurs sur la tête. Ah. Il dit, je viens de terminer de passer la balayeuse pour pas percevoir que l'aspirateur n'était pas branché. Puis, ah ben. Il y avait que les écouteurs, en tout cas. Oui, c'est ça. dit. Ah, ben. <rire> euh, mon deux Je vous laisse sur cette petite pensée, puis on va se retrouver demain euh, jeudi. Euh, c'est quelqu'un qui parle du télétravail. Le télétravail s'est rendu... Euh, ça va assez loin. Dernièrement, il y a un mécanicien qui a installé un démarreur à distance une voiture. Il y en a
4: qui en ont peut-être besoin.
1: (rire) Allez vous couchez là. (rire)
4: Salut. Salut, à demain.